0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Out of Coins, capítulo número 11. Eh, estamos aquí, como siempre, yo, Samuel Oliver y Mario Arroyo. ¿Qué tal? Samuel, muy bien. Ya en mi set habitual, con mi micro habitual. Así que todas las personas que nos estén escuchando a través del, del podcast y si no nos estén viendo en directo en Twitch, pues ya habrán visto ese cambio, no esa mejora en el sonido. Así que genial, yo muy contento. Sí, sí, esa dulce voz no que se transmite tan bien. Ya sabes, esa carismática voz, ¿no, Samuel? <risa> que, hombre, por supuesto. Que a ti te encanta, ¿no? <risa> <risa> Efectivamente. Eh, pues nada, hombre, ya nos hemos presentado un poco, pero bueno, a mí siempre me, me gusta dejar caer hechos de mi vida, ¿no? como y es estás, que Sí, 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 que a ver, a mí, yo soy Samuel Oliver y mucha gente me conoce como la primera persona que descubrió un bug en un videojuego eh, Pues yo soy Mario Rollo y vengo a desenmascarar al farsante de Samuel porque eso que acaba de decir es mentira O sea, que no os fiéis de la palabra de Samuel y mucho menos de la mía <risa> ¿Es, ¿Es una mentira que se podría considerar un bug? Pregunto eh, podría ser un, eh, la mentira bugueada, sí, sí, me parece, me parece un buen concepto, me gusta Bueno, pues con esto os damos una pequeña pista de, de qué va a tratar el, el Out of Coins de hoy Pero bueno, como siempre, vamos a dar esa intro tan molona y empezamos el programa Pues en este, eh, Uy, va a decir, eh, Eso, onceavo programa, no me salía la, la palabra. <risa> décimo primero <risa> también mola. D décimo primero, sí, claro. Sí, <risa> como sí, si fuera un sí, sí. rey, ¿no? Suena como más como potente. Como si es un rey. Claro. Sí, sí. Eh, Está guay porque, bueno, hasta ahora eh, hemos hecho unos cuantos programas sin invitados. Ya sabéis que siempre nos gusta traer personas que nos hablen un poco eh, de un, con un espectro más profesional, ¿no? Porque nosotros somos dos matados al final sin idea de nada. <risa> pero es que me ha hecho gracia que digas que puntualices si son personas, ¿no? Ha, gente, eh, gente, seres bueno, humanos, vivos. Sí, seres cárnicos. Bueno, vaya, está y guilaza, así que si me pongo a decirlos todos... Eh, pero bueno. Ya, pues, ya se nos llena la boca, ¿eh? La sí, vez. sí, sí. Ojo, y muy orgullosos, ¿eh? Porque hemos tenido un... Dos, muy top. De lujo. De lujo. Y claro, hoy eh, teníamos un tema muy interesante que se nos ocurrió. Que además creo que es un tema bastante desconocido para el público general, que es un poco el, el testeo de videojuegos, ¿no? Que uh -huh. quizá mucha gente es algo que tiene un, como un proceso que está ahí, pero que nadie le da mucha importancia. Y tiene, yo creo, vaya, eh, ahora nos lo confirma nuestra invitada, más de la que creemos. Uh -huh, sí, así que, vamos, bueno, yo. Por presentar allá, porque tengo ganas de aprender mucho del de proceso, a ver, así que adelante. Pues sí, eh, bienvenida Rocío Bachado, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, un placer estar aquí con vosotros, muchas gracias por invitarme y, y nada, vamos a intentar explicar un poco el proceso de SQA, la vida de riesgo que supone la juego.
0: Claro, yo imagino que y estás arriesgando es tu vida cada día ahí, <ríe> <ríe> estás al frente.
1: Sí, ahí al pie del cañón con todos los bichos que nos vienen, a tope con los videojuegos ahí que... y buscando errores sobre todo, vaya. Pero que muchas gracias, por invitarme, de verdad, estoy un nerviosito.
0: No, no pasa nada, o sea, encantadísimo de tenerte. Eh, Rocío Mechabes, eh, QA tester en, en Mediatonic actualmente, aunque también ha tenido, eh, me parece curioso en tu perfil, que has estado también de localizadora ¿no? de, de videojuegos.
1: Uf. Sí, ese fue el primer trabajo que tuve en el mundillo de los videojuegos, que pero fue súper breve, porque yo trabajaba en Londres en ese momento y necesitaba... bueno, fui a Londres básicamente para buscar trabajo de Cuba Y había una empresa que ofrecía pues localización de español, eh, cuba de localización, que se basa en el texto, sobre todo en, en revisar textos dentro de los videojuegos y tal, y me cogieron para pa un proyectillo muy pequeño, pero eso me abrió las puertas ya al mundo de los videojuegos en sí de, de poder trabajar dentro, entonces sí, ese fue mi primer contacto y ya me volví de Londres porque la vida allí es muy cara Uf. y en España pues es que tenía ese proyecto que era muy irregular y luego tenía otro trabajo y tenía que combinar con muchas cosas, bueno, era muy caro vivir allí, entonces pues yo ya me volví y a raíz de allí pues aquí ya encontré otros trabajillos con videojuegos y tú
0: pero corrígeme que, si me equivoco ¿el, el proyecto pequeñito no era Final Fantasy VII Remaster que no Remake sí, sí o sea cuida cuidado, eh o sea proyecto cuidado, pequeño eh. Final Fantasy VII vamos a ver estoy... igual te estás pasando de modesta <risa>
1: No, pequeño en el sentido de que tuve muy poco tiempo, fue porque yo sustituía a otra persona, entonces era como, vale, entras, te hacemos el entrenamiento, tal, y luego ya, pues, con, en una semana aprendí con esa con otro compañero que me enseñó cómo y funcionaba todo y tal, y yo era como, vale, ya estoy aprendiéndolo todo, me estoy empapando. Y fue muy corta la experiencia, por eso un proyectillo pequeño, mm. que no lo es, obviamente, pero era como, también es verdad que era... Un proyectillo en el sentido de que como ya era un juego que ya estaba hecho, el texto ya estaba hecho también, entonces bueno. pocos errores iba a encontrar y yo por lo menos en mi caso, que era, era muy difícil encontrar errores, entonces ya era como vale, después de ese después de poco periodo de tiempo al menos ya aprendí cómo era la cosa por dentro y ya eso me abrió más puertas. En claro, la... ya Metiste
0: el pie el pie no en la, en la industria. ya <ríe> Pusiste el pie entre la de... puerta y dijiste: Aquí estoy y no me cerréis. Claro, la es empresa, que... es como has sí, trabajado,
1: sí. tiene experiencia. yo, por pues mí, al menos te puedo decir que sí, que al menos sí que he estado. Y más si dice: Oye, me fui al extranjero para poder hacerlo. Pues entonces, como claro. que dice: Ah, oh, mira. Pero sí, sí. Sí,
0: sí. Eso gana bastantes puntos. Eh, yo recibo, tengo una pregunta y es que eh, quiero saber cómo surgió la idea de, de ser. De, eh, tester de videojuegos, de dedicarte a ello, eh, si a ti imagino que una de tus pasiones son los videojuegos te imaginas que ahora Rocío nos dice pues mira, no <risa> me gusta nada los videojuegos simplemente <risa> es por, por corregir entonces yo quiero saber eso, cómo, no, odio, cómo surgió esa idea
1: <risa> uh, me pillan, odio los videojuegos, en realidad estoy aquí obligado pero claro. No, no. <risa> eh, básicamente de chica me han encantado pero era algo que no tenía el alcance y aún así yo insistía en que tenía que estar en contacto con ellos. Ya sea viendo a la gente, lo que sea. Y luego ya en el instituto, lo típico de, ay, ¿por qué quieres ser de mayo? Y yo decía, quiero hacer videojuegos, pero a la vez decía, se me dan mal las matemáticas y yo lo asociaba. Entonces era como, ah, no valgo para esto, entonces sigo otro camino y ahí en bachiller ya me cogí filología inglesa, en vez de a lo mejor estudiar ingeniería y tal, porque es que yo ya uh -huh. digo, soy una negada de matemática aunque me gusta mucho, no quita que me, no me guste y entré en la universidad en filología inglesa llegué al último año y otra vez el dilema ¿qué hago después de esto? porque yo no quería ser profesora, a mí no me gusta el mundo no, de la sí. docencia que era lo que más se asociaba en mi carrera cuando en realidad mi claro. carrera sí se puede ampliar a muchas fronteras básicamente y hice mi TFG de videojuegos y ahí es como que ya empecé a ver que, que los videojuegos tenían todo no era solo ingeniería, sino que era arte literatura, eh, gramática lingüística, y era un mundo tan grande en el que podía elegir, que ahí dije yo si yo estudiaba filología inglesa me puede llevar a traducción, localización de video, de, de, dentro de los videojuegos uh
2: -huh. porque
1: yo pensaba, si los juegos de mesa se traducen ¿por qué no los videojuegos también? entonces claro. ya ir rebuscando eh, busqué muchísimo, porque claro yo mis profesores pues no sabían en realidad si cómo guiarme en ese camino y ya me busqué yo las castañas, por así decirlo, uh -huh. y ya encontré pues, un sitio en Sevilla que sí que enseñan localización en general de nuevas tecnologías, que incluía videojuegos. Y luego hicieron como un experto también de localización de videojuegos. Y yo lo hice. Eh, fue mi máster y mi experto. Entonces Qué ya desde de ahí. Fue como descubrí que no solo localización y traducción, sino que luego estaban los cuas. Eh, sí. Que fue como dije yo, pues voy a intentar empezar de eso, de CUA era como la forma más fácil de entrar al mundillo,
2: uh
1: -huh, y así, uh -huh. sí, así por mí misma, buscando ¿Qué? mucho.
0: ¿Qua para que Para Pero que bueno. no lo sepa, porque yo de hecho lo, lo busqué hoy y digo, ¿qué significa exactamente QA? Es Quality Assurance, ¿no? Es como eh, quien asegura que el juego tenga cierta calidad, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, control de calidad. Control de, de calidad, 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 eso, eso.
0: Sí. Que es. Que es lo mismo que hacía Creed en The Office, eh, si no me equivoco. Si <risa> <risa> sí, una referencia ahí muy aleatoria. Gran referencia. No, no, pero muy buena, muy buena. <risa> pues sí, eh, entonces, eh, y creo que es curioso porque yo creo que poca gente, la gente que yo creo, creo que habla de testers, ¿no? Nunca habla de QA. Entonces, eh, supongo que el término más profesional al final es ese, ¿no?
1: Sí, a ver, es que puede ser Quality Content, Quality Assurance, eh, QA Tester, Game Tester. Es que tiene muchos nombres. Entonces, es que eso es, esa es la cosa, que como tiene tantos nombres, al final la profesión no se ve, no es tan fácil de buscar, porque es como, como tiene tantos nombres y no se formaliza, por ejemplo, a mí también me dicen QA Technician, QA Associate, y es como, tiene tantos nombres que al final dice, guau. Wow. Pero al final la esencia es QA. En Va. plan, control de calidad. Ya está. Hmm. O teste, por así decirlo. Ya.
0: Entonces. Pues yo lo primero. La verdad que lo primero que, que me gustaría hablar es eh, un poco quizá desmontar. O bueno, quizás no desmontar, sino reafirmar el mito de que, bueno, pues los test eh, los QA eh, juegan a videojuegos, se chocan contra una pared y buscan qué, qué se puede atravesar o qué no. Y es, ese es su trabajo. Pero yo creo que. Creo que hay mucho más detrás de, de simplemente jugar a ver si encuentras algún bug, ¿no? Eh, que creo que es lo que más eh, piensa la gente. Los testers nos libran de los bugs, pero me gustaría saber hasta qué punto eso es cierto o cuánto hay más.
1: Eh, sí, eh, obviamente jugar y jugar parte del proceso como QA, porque al final tú tienes que verificar que el juego funciona bien. que Es como que también das tu perspectiva de, de experiencia de usuario. Tú mm -hmm. también juegas como jugador. A lo mejor pues, puedes hablar con diferentes equipos, porque a lo mejor un nivel no te lo llega a pasar bien o algo que no te encaja de ese nivel en, en fase muy previa cuando tienes arte. A lo mejor tú ves cajas blancas y tú juegas a esas claro. fases previas buscando a lo mejor como, ¿cómo se dice? Mmm, no, fallos de diseño, por así decirlo, como que a lo mejor tú hablas con ese equipo y le dices, mira, aquí hay un error que es que no puedo llegar a pasarme. Esta, esta parte del juego porque a lo mejor estaba mal diseñar. Pues eso uh -huh. también lo miras tú. No solo buscas errores de que una persona atraviesa la cara contra la pared, sino que también asesora a otro equipo, intentas pues, ver desde esa perspectiva de usuario el que puedes cambiar ahí. Y obviamente no solo jugamos, hay, hay mucha documentación detrás, eh, mucha comunicación con los demás equipos, eh, muchas herramientas que tienes que aprender a usar, eh, ya que tú trabajas pues, con los cheats, que son los, por ejemplo como los, las trampas que te hacen pasarte el juego más rápido, cosas así. Uh -huh. Entonces, pues tienes que aprender servidor, herramientas de servidor, para poder tratar con pues, los logs, muchas cosas, muchas, muchos tecnicismos <risas> que la gente aunque se, que se piensa que es como, ah, aquí juega y ya está, pero en realidad no. En nuestro pro, te, bueno, me estoy liando. Nuestra parte del trabajo, aparte de jugar, eh, es mucha documentación detrás, muchas cosas que escribimos. Y obviamente si entras nuevo como junior, sí que te van a poner más a jugar todo el día. Porque al final es como, mira, tú sigues este documento y tienes que asegurarte de que todo lo del documento está bien. Juega. Ah, uh -huh. Poco a poco vas a ir aprendiendo más. Entonces a medida que vas pasando los años y vas ganando experiencia, sí que va a ganar más responsabilidades. Y el juego sí que lo vas a dejar más. Y vas a jugar mucho menos. Así que sí, claro. ya después de eso, ya cuando una persona tiene ya pues, cinco más años de experiencia, obviamente te van a poner con esas tareas más de documentos claro. de, documento, de páginas... Pues rara que va
0: a tener que hacer cosas. ¿Y hasta qué punto es un tremendo coñazo tener que jugar buscando, buscando fallos? O sea, es. Tú. Quiero decir, ¿no? supongo que no es un jugador que disfruta jugando al juego, que, que quiere jugar a un tester que juega con un objetivo en mente y es buscar fallos. Entonces tiene que hacer cosas que no haríamos ninguno de los jugadores de normalmente.
1: Eh. Es verdad que hay varios tipos de testing, entonces muchas veces pues, tú juegas el juego pero con las pautas que te da ese tipo de testeo, por ejemplo, uh -huh. a lo mejor un test funcional es que tú miras el juego como si fuera un usuario normal, tú juegas de normal, haces un test de que funcionan los menús, botones, tal, a lo mejor ese día te toca hacer un nivel en concreto y tienes que seguir unos pasos de un documento para, para asegurarte de que cada paso de ese documento es acorde a lo que ve en el juego, si es, algo no coincide con el documento entonces algo está yendo mal. Luego está el, te el testing destructivo, que es que tú te pones a, a coger el juego y a intentar destruirlo, pero de, de todas las maneras. Pero voy a atravesar esta para <ríe> a ver si puedo. Y si me tiro por este acantilado y me meto detrás de la roca de aquí, a ver si me ataco y no sé Ese suena el
0: divertido, ¿no? Increíble.
1: Sí, sí, eso es cuando a lo mejor pues no, está, no tiene mucho trabajo en el sentido de que pues a lo mejor no han podido añadir cosas porque se ha bloqueado alguna cosa en concreto en el trabajo. Y dice, uh, pues no puedo hacer mucho porque no me han dado nuevo contenido, no me han dado arreglos que pueda mirar. Pues digo, ¿cómo mato el tiempo? Voy a intentar destruir el juego de esta manera. Y si pulso el menú cinco veces seguidas con tres botones, ¿qué pasa? Entonces ese también lo puede hacer. Entonces depende del día, tú puedes hacer un testing distinto. Puedes buscar los errores tú mismo destruyéndolo. Puedes seguir los pasos y encontrarte los errores por casualidad porque no funciona bien puedes ver arreglos de otros equipos que te han mandado y que a lo mejor sigue pasando en esa versión del juego así que al final cada día pues es verdad que juegas el mismo juego pero lo puedes también jugar de diferentes formas uh -huh. que se te haga más bien.
0: Eh, yo a, a, en relación a la pregunta que, que acaba de hacer Samuel yo quiero saber si tú por ejemplo has, eh, has, has estado dentro del proceso de, de, pues eso, de hacer todas estas pruebas que nos estás comentando luego ha llegado el día en el que cuando ha salido el videojuego tú ¿Has tenido acceso a él y lo has querido jugar? ¿O has dicho, mira, eh, he estado tantas veces en esta parte que es que no, ya me la sé tan de memoria que es que no quiero jugarlo? O sea, ¿te ha pasado eso? ¿Te ha, te ha llegado a afectar a decir, mira, se acabó? Me, hoy, cuando cuando, cuando tengo en mi tiempo libre prefiero hacer otra cosa que no o sea jugar a videojuegos.
1: Uh, es verdad que cuando ya sale a tienda no, no es obligatorio jugarlo para asegurarnos de que funciona bien. Entonces es parte del trabajo.
2: <risa> no, ah, pero ya
1: fue, <risa> fuera del trabajo... Es verdad que no lo juego, la verdad. No, es que no lo toco ni con un palo, porque es como. Ve el Steam con mil horas jugar al mismo juego. Y es como, bueno, en realidad, sí quiero humillar a los usuarios, porque ya te lo sabes todo de memoria, y es como, me voy a meter. Después de que haya subido, por ejemplo, ahora con la nueva temporada que hay nuevos niveles y tal, es como, si es que si me meto, los destruyo, porque no sabes jugar claro. y yo me lo sé de memoria. Claro, Entonces, es muy... como, uh... Pero es verdad que no, porque es como, si ya estoy sentado aquí ocho horas. Con el culo planchado, digo, ¿tú te crees bueno. que yo voy a querer seguir sentada en este, en este sillón, en el mismo sillón de mi casa? Para ver el mismo juego del que en mira de trabajar ocho horas, no.
2: Uf. Entonces, no, no, no,
1: por lo menos mi experiencia, yo es verdad que si sí, amigos míos les gusta mucho lo que sea y me dicen de guapo, obviamente, digo, venga, me echo una mm. partida y ya está, pero tampoco, mm. que no, no lo toca mucho, la verdad. Sí, <risa>
0: Uf, que Tiene que ser tiene que ser interesante terminar de trabajar y decir voy a, voy a jugar esto claro, que ya lo he voy hecho a una partida. Claro. ¡Uy, uh, qué sorpresa! Este nivel que ya lo oh, no he vaya, recorrido eh. 300 millones de veces.
1: El Dark Souls con los ojos de Dark Souls? Claro.
0: Bueno, podrías hacer retos de esos, ¿no? Bueno, me paso este nivel con un piano, los ojos vendados claro. y, y un francotirador sí, apuntándome a sí. la cabeza, que es lo que creo que falta ya en los retos de Dark Souls.
2: Sería increíble, Total. ¿eh?
1: Un que vamos a mover, en plan, ¿cómo te sabes? Tú, ¿en qué zona te puede atravesar el muro? En concreto, ¿te hacen el Spirron de Dark Souls? En un minuto, porque ya sabes cuáles son las la claro. flaquezas de ese juego.
0: Y, guau, wow, me entra un montón de curiosidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reaccionáis vosotros pues, los testes? Cuando después de tantísimo, tantísimo testeo, tantísimas horas ahí dedicadas, de repente viene un usuario y le sale un fallo que dice ¿Cómo, cómo Leche le ha pasado esto <risa> si lo hemos testeado tantísimo? Qué bueno. Me ha
1: pasado, me ha pasado, pero... Es increíble porque muchos de los que a lo mejor el usuario reporta ya lo sabemos. Es como, vale, si esto yo ya lo sabía, pero a lo mejor no da tiempo a arreglarlo o no, no hay prioridad por arreglarlo porque ya eso está todo muy como muy organizado. Y es como que tienes que seguir la semana y tiene que salir en esta fecha y es como, vale, pues hay que priorizar. Entonces lo, los errores, que a lo mejor son medios que dices tú, Buah, es que esto se van a dar cuenta. Igualmente no los puedo arreglar porque no hay tiempo Entonces, aunque el usuario se queje Dice, sí, es que ya lo sé Y no le puedes decir nada, es como, si sí, yo lo sé Y yo estoy detrás de la pantalla, sí, ya lo sé, por favor Ojalá te pudiera decir que ya lo sé Pero es que no podemos Y es verdad que luego hay empresas que algunos sí que lo encuentran ellos Que son súper curiosos y, y tienen una forma de transgiversar el juego Por eso digo que, que el testín destructivo Vale la pena, porque es como, aunque tú creas Que es un fallo que no va a ver nadie Es que va a estar ahí, y la gente lo va a ver Porque hay gente que es muy curiosa y que se mete por todos lados y que van a intentar romperlo a ellos. Y entonces, al menos tú te participas y lo haces. Y si lo encuentran ellos, pues mira, nos ayudan también. Por lo menos a nosotros en Reddit o lo que sea, en algún sitio. Uh -huh. Es como que te dicen algo en plan, mira, encuentra este error. Y nos mandan un vídeo y es como, wow ¿Cómo lo ha hecho? Y lo intentas reproducir tú y a veces ni te sale. Y es como, pero si es que esto es imposible. Entonces, <ríe> sí, 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 me sorprende un montón, pero mola un montón también porque al menos ves que el usuario está interesado y que te ayuda. Y es como, mira, claro. aquí tenemos estos vídeos de que esto está fallando. Y es verdad que algunos errores que buscan y es que son bloques dentro del juego y es como, uy, esto hay que arreglarlo. Pero uh -huh. sí, sí. Un poco es mitad de ¡Eh! Eso ya lo tengo reportado y no lo hemos podido arreglar. Y otra mezcla de ¡Ah! Muchas gracias, lo apunto. Lo voy a intentar reproducir yo en mi, en mi juego.
0: Claro, es como sí. el juego, justo hablado tú de los speedruns de Dark Souls y tal, es verdad que algunos speedruns se basan, ¿eh? Te tiras por un hoyo, justo pones el menú de pausa, cargas la partida y de repente apareces en otra zona. Y dices, pero vamos a ver, ¿qué clase de mente sí. enferma ha hecho esto?
1: Y, también es verdad que no todos lo que nos envían ellos de oye, mira, que esto me he podido subir aquí lo que sea. A veces... Si eso no es una ventaja para el usuario y se va a tardar más tiempo en subirse a ese muro que en mm. pasarse el propio nivel, como si es que no vale la pena claro. arreglarlo Entonces, como mm. tampoco. Tenemos muchas cosas que hacer como para priorizar un arreglo así de claro, ese claro. tipo, ¿sabes? Es verdad que si sí, al final es como un tipo de trampa de, oye, es que por aquí me puedo colar más rápido que los demás. Entonces, como, oye, pues sí, esto hay que, esto hay que arreglarlo porque entonces ya una vez lo ha visto uno, lo van a ver 100.000 y todo el mundo va a usar el, el atajo ese.
2: Entonces, claro. sí
0: y por ejemplo eh, si tú o sea para que la gente lo, lo sepa y me incluyo eh, vosotros por ejemplo tú en tu equipo eh, os, en, os encargáis de eh, detectar esos fallos y reportarlos o también os encargáis de arreglarlos
1: eh, no los cuales no los arreglamos en plan nosotros detectamos y reportamos y ya el otro equipo en plan pues si es un error de ingeniería ingeniería si es de arte porque el muñeco se le traspasa la ropa con la piel entonces eso ya es arte. Eh, sí. uh -huh. Nosotros ya simplemente reportamos a los diferentes equipos y hablamos con ellos para priorizar sobre todo cuáles son los claro. más graves, cuál hay es que arreglar antes de un periodo concreto, de una fecha concreta.
0: Claro, sí, ¿y eso sí, es sí. un proceso muy largo? ¿Desde que tú lo detectas hasta que eh, otra persona lo arregla o depende del fallo?
1: Mm, es verdad que también va por partes, porque es verdad que si empieza a lo mejor... Eh a testear un, una nueva temporada, imagínate, desde el principio, y todavía quedan varios meses para sacar la temporada. Pues tú ya empiezas desde el principio a encontrar muchos errores y tú ya los vas reportando como por prioridades, por severidades que tenga el propio bug. Entonces, según la, priori la prioridad que tenga, porque a lo mejor ya es un, un fallo del diseño, entonces el diseño uh -huh. hay que cambiarlo desde ya, desde el principio, antes de que se se vuelva algo más tardío y, y con ya con arte implementado y cosas así, pues tarda más en arreglarlo.
2: Claro.
1: Entonces, algunos sí se priorizan antes, según el, en, el, en la fase en la que estemos del proyecto. Y luego ya, a, a medida que ya vamos llegando al final de, de la temporada o de, a lo mejor, un nivel de cualquier juego en general, pues, sí que es verdad que ya se van colocando pues por orden y decimos, vale, pues si esto no da tiempo ahora, se pasa al siguiente sprint, a la siguiente etapa, y ya nos encargamos de los super prioritarios que esto sí que hay que hacerlo sí o sí y, uh -huh. y tal entonces desde un principio se pueden empezar a arreglar pero luego es verdad que mmm, al final del todo sobre todo cuando ya empiezan a arreglarlos todo a mansalva es cuando ya llega al final de la etapa y se va a subir a tienda y es cuando empieza el fuego y el cago y... y
2: todo gritando.
1: Y ya, no, Dios mío, esto no va a salir bien, no va a salir bien, seguro que no. Y al final sale bien y todo feliz. <risa> Una mezcla de todo. En el principio se arreglan, pero es verdad que se enfoca más en meter... Nuevas características y a lo mejor mm. algunos arreglos, pero sobre todo nuevas características, en trabajar en esas nuevas características y luego ya al final de, de esa etapa sí que se centran más en, en arreglas Bugs antes de pasar a la siguiente etapa.
2: Mm -hmm. y, hasta,
0: sí. ¿Y hasta qué punto tenéis? Post potestad, entre comillas, los testers de porque claro, si sí, detectan bugs y tal obviamente son cosas que reportas, pero en temas de, de jugabilidad es decir, mira, es que esto, este nivel no tiene sentido porque es que es o aburrido o es es muy difícil y la mayoría de la gente no va a poder hacer, ¿Hasta, ¿hasta qué punto los testers podéis dar eh, cierto feedback en ese sentido? Mm,
1: a ver, es verdad que muchas veces a lo mejor nos podemos quejar de algo de, oye esto está fallando porque es muy difícil. Pero es que es verdad que luego, a la tercera vez que te la juegas, ya te lo sabes. Y ya sabes que está claro. fácil. Entonces muchas veces nos quejamos de primera de, oye, pues esto puede ser muy complicado. Y es que llevo ya tres veces a jugar y no me lo paso. Entonces allí a lo mejor es cuando dices, es que ya a la cuarta tampoco me lo paso. Es que aquí hay algo, en esta parte del nivel, algo, algo que hay que cambiar. Entonces, obviamente, si hay buena comunicación con los equipos y tal, que eso es súper importante, que con los demás equipos estés bien... A lo mejor tú solo mencionas, en este caso, a diseño, oye, mira, que es que esta parte es imposible, en plan, si podemos añadir a lo mejor otro obstáculo que te pueda hacer ir por aquí, pues entonces en ese caso ya ellos lo evalúan, que obviamente es su trabajo, nosotros no estamos tampoco para contradecirlo, pero es verdad claro, que claro. se los juegan muchas veces, y para eso también existen las pruebas de equipo, en plan, muchas veces crea un nivel y el equipo en sí, todo, todo el mundo lo juega para dar su opinión, hacen muchos feedback, muchas encuestas de, oye, ¿cómo, ¿qué cambiaría de aquí? ¿Esto está bien? Eso, por, por, por ejemplo, en diseño, pues te preguntan mucho que si está bien, si tú lo consideras que es correcto, si hay alguna sección que cambiaría, entonces tú ya desde perspectiva de usuario le dices, pues está muy bien, o también perspectiva QA, pues es que aquí en esta sección a lo mejor lo pueden explotar mucho los usuarios, o en esta sección vas más rápido que en esta y están en el mismo nivel, entonces va a ser más injusto, entonces según el feedback que des, obviamente te lo van a tener más en cuenta y eso ya ellos, obviamente, que saben bien hacer su trabajo, pues lo van a ir cambiando un poco o incluso te dicen no, no lo vamos a cambiar porque está bien. Tú, espérate, que esto está bien, lo prueba otra vez y ya me dice Y, ya, me y ah. ya si vemos que, que no está bien porque ya te ataca obviamente habla, pero nada, hacen bien su trabajo. <risa> lo y no escuchan, lo importante es hablar entre equipos y, claro, claro, claro. y que todo el mundo esté bien y al final tampoco puedes desconfiar de ese equipo, de, de, de lo que sea. En plan, ellos hablan te dicen, no, está pasando esto. Y obviamente que no te dé miedo a dar tu opinión, tu puedes darle que te digan, pues no, es que esto está así por esto. Y al menos dices, ah, pues, pues entonces me callo. Es que con arte todavía no está el arte puesto. Una vez tenga arte, ya, ya verás cómo cambia la perspectiva. Y es verdad, muchas veces te cambia y te calla, uh -huh. y dices, hostia, pues es verdad. Claro. Y...
0: Y nada, bueno, que hablo mucho No, 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 claro, sí, no, para, no. Para, para eso estás Claro, claro Es que me
1: enrollo como una persiana no, no, o sea, es que lo,
0: Yo creo que el mundo del testeo es lo, lo que hemos dicho un poco Algo así un poco más desconocido Para el público en general Yo creo que está, está bien saber eh, Quién está detrás de que disfrutemos Yo creo que el juego lo, lo más pulido posible o sea Yo creo que es algo gracias a vosotros Que no nos encontremos con aberraciones Muy raras cuando vayamos a intentar Hacer cualquier cosa sí, en, un, sí, en un juego Sí no. Este si sí, el juego es Cyberpunk. ¿No? <risa> uh, tremendo melón, eh, Ese fue a, a ver, es ahí. <risa>
1: es que era era una de las preguntas sí, ahí, ahí, que había tenía. Había
0: Dime. Era una de las preguntas, que ¿qué opinas de todo lo que ha pasado con Cyberpunk Obviamente sé que es una cosa que ya no solo depende de obviamente de todos los testers que ha podido tener CD Projekt Red, sino que es un caso que ha trascendido mucho más arriba, con el tema de los accionistas, con el tema de los de las fechas... pues Un poco de, de toda la ambición que tenía ese grandísimo proyecto que, que ha traído CD Projekt Red, por desgracia, no de la manera que yo creo que ellos hubieran querido... Entonces, yo quiero saber desde tu punto de vista, de una persona que se dedica a, a encontrar y a buscar fallos en, en los videojuegos, ¿qué opinas de, de todo lo que ha pasado con esto?
1: Eh, a mí me dio mucha pena, porque es como, mmm, por culpa de todo lo que ha pasado, de tener esa prisa por sacar un juego que se sabía que estaba mal, se ha desprestigiado a todo el equipo de, de, de un chas. La gente, en plan, parece que no, pero el usuario puede ser muy cruel, y decir, ah, este tengo un mojón, y eso te Iff. baja un... Tanto la autoestima como trabajador dentro del videojuego Que es como, no, pero tú no te das cuenta de lo que hay detrás En plan, es que hay tantos equipos que han puesto tanto esfuerzo Y entonces me dio mucha pena, era como, tío, no es justo Pero es verdad que a la vez nos lo hicieron mal Y no hablo del equipo de test Yo sé que a los test hicieron claro. su trabajo, seguramente y, y que lo hicieron bien Y que obvio, es que a simple vista se sabía que en consola Es que el y era injugable En plan, consola sí. de antigua generación, me refiero mm. Entonces, eso yo creo que ya vino de una decisión de más arriba y, y que ahí uf, metieron la pata con un tener... Yo creo que fue la prisa, si hubieran dado un año más o hubieran recortado un poco de contenido o lo que sea, lo hubieran hecho mejor. Pero es que también es verdad que cuando salió el vídeo de la disculpa de este hombre, eh, echó la, un poco de culpa a los cual. en plan, es que el equipo de QA no se dio cuenta de todos los errores que están reportando y dije yo, vamos a ver. Tampoco puede echarle la chuma al equipo de QA, que eso no es justo, claro. en plan, ellos han hecho su trabajo, a simple vista se veía que en consular era inestable, en plan, eso claro. es que cualquier QA de tu equipo seguramente lo ha dicho, o, pero bueno, yo no sé lo que hay ahí dentro. La cuestión es, que eh, me dio mucha pena, y que no era justo en parte para ellos eh, toda la carga que le echaron encima, y que tampoco lo hicieron bien por subir un juego que se sabía de primera que estaba mal, y también... Es verdad que es un juego tan grande, que para testear eso tiene que ser increíble, en plan... Es que todo, es tanto detalle, tanto edificio, tantos edificios, tantas paredes, como decías, tantos muros que testear... Es un, un mundo tan grande que la posibilidad de romper el juego es mucho más fácil. Entonces, yo he visto vídeos de, de algún usuario cogiendo un coche, estrellándose la pared y crasheando el juego. Y es como... Y digo yo, es que no lo culpo, porque es que, de verdad... Eso es tan grande, tiene que ser tan complicado de testear, eh, que para mirar todas las posibles variables de ese juego, de que te funcione bien, porque para mirar cada sección y asegurarte de que esto está correcto, tiene que haber un proceso ahí detrás tiene que ser increíble. Entonces yo creo que simplemente, pues, se adelantaron más de la cuenta y se sacaron el juego cuando no tenían que haberlo sacado. Yo creo que si se hubieran dado un año más, que es verdad que hay mucha influencia, en plan, que si marketing, que si luego hay inversores y cosas así, entonces yo no. No sé lo que hay ahí dentro, pero es verdad claro. que desde mi perspectiva de ignorante es como, tío, ¿por qué no esperasteis un poco más? En plan, y hubierais recortado un poco más la historia, mm. y os hubierais dedicado a condensar un poco el juego y hacerlo bien. En plan, en ese sentido, que el juego está genial, pero simplemente porque le faltaba eso luego ya no subieron uh -huh. con parches, los parches ya empezaron a arreglar las cosas Pero es como tampoco podéis vender un juego que no funciona Y luego mandas parches, eso tampoco es así
2: Claro, y pero
0: seguramente es eso, esos parches estarían un poco como lo que tú dices no Que al final estarían reportados la mayoría de los bugs Pero por tiempo obviamente no se han podido solucionar Y había un juego que terminar, no no era solo arreglar Sino que había que terminarlo Hay, que, ese, hay que
1: saber para un juego y, no sé, y en ese caso yo creo que no, subieron de, no supieron decir cuándo parar la historia O... Para en algún punto en concreto decir ya no yo creo que ahí fue mucha ambición de decir hay que sacar este juego que es maravilloso pero es que y tampoco sé lo que hay dentro es que tampoco sé lo que es la decisión de dentro no sé si viene de, de marketing o de arriba o de donde sea pero es como que, que se adelantan un poco yo creo que tenían que esperar un poquito más porque es que el juego ya hubiera salido niquelado está por buen camino y los parches pues ya parece ser que lo están haciendo más estable pero sí, un poco, claro. con parches pues al final Queda mejor si es un juego que sea funcional desde el principio y no sin parches tampoco.
2: Sí, sí, Eso pasó claro. con
1: Assassin's Creed, el Unity, okay. que salió un poco de... Luego ya... Con Comparche se arregló y obviamente ahora de la gente le encanta el Unity, pero al principio salió que madre mía. Madre Eso mía, era... yo, yo
0: me acuerdo empezarlo. era Cinco minutos de juego, eh, di dos pasos, me caí por el, por el suelo hasta el infinito y dije, bueno, pues hasta aquí. No, no.
2: Sí, sí, que a mí me divierte, ¿sabes? Yo cuando
1: juego ya juego y empiezo a ver rollo tipo que me lo paso pipa. Yo es como, mira, yo no quiero juegos que estén bien. Por favor, yo dámelo roto que me lo paso mucho mejor.
2: Jue es es no una para
1: hacer era de mis
0: preguntas, en plan, ¿hasta qué punto tú ahora jugando a videojuegos? Eh, Evitas la tentación un poco de romper Eso. el juego.
1: Yo es que ya lo juego con mucha paciencia y decir, ¿y si me voy por aquí en vez de por aquí que es donde me indica el juego? Y empiezo a hacer esto y ya empiezo a romper. Y sobre todo donde ahora tengo últimamente más pantallazos de Assassin's Creed, el Odyssey o el, uh -huh. el Origin, pues es que claro, el modo foto me lo me los pone más fácil y empiezo ya a jugar que si llamo al caballo y el caballo atraviesa la pared y digo perfecto <risa> hago fotos que si me meto es que hago fotos de todos los errores que si in... con... intento meter el carrito bajo el suelo perfecto que si hago que una persona flote maravilloso, y es que yo ya juego también buscando esos errores porque me divierten un montón, pero también obviamente quiero mi experiencia de usuario guay, que no me rompa el juego, que una vez me metí en un tejado me queda atrapado y tuve que reiniciar el punto de control y eso, eso me molestó, claro, ¿sabes? Claro, claro. Como me siento vendida aquí aquí quiero jugar bien también aunque me parece genial que la gente atraviese cosas pero que, que no me rompan el juego que no me lo crashen o, claro, o no claro. me dejen bloquear en algún punto Es que tú misma tú misma punto. te has
0: roto Tú misma te has roto tu experiencia de, 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 como jugadora, como, como aficionada a los videojuegos, ¿no? Has dicho, yo, yo ya me voy a comprar el nuevo haces eso es increíble para reventarlo. Me da igual pasarme la historia, a ver cómo. Yo lo voy a reventar y voy a hacer fotos porque es lo que me gusta, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Es que ya me encanta. A ver, es verdad que me enfoco en la historia, pero si yo veo algún camino que diga, ¿y si hago esto? El Easy, si? pues eso es. Claro. Me lo aplico te jugando. mata,
0: claro. Es, además, tu Easy tiene que ser con conocimiento, además, de causa. Entonces, más jodido. Pero claro. me ha parecido súper curioso que digan lo del modo foto porque aquí nuestro amigo Mario Arroyo es todo un fotógrafo de videojuegos, le encanta el modo foto, hace unas, fo unas fotos increíbles y de hecho él, él, pues aquí <risa> él, él tiene un podcast eh, otro podcast que lo hace por su cuenta y lo otro día dedicó un podcast solo al modo foto y digo fíjate qué curioso que está la gente que hace la fotografías de la leche y luego está tú, Rocío que dice pues voy a fotografiar los fallos y digo sí, puede sí. ser una vertiente nueva de ese modo foto ¿no? sí, sí, sí
1: Sí, alguna mezcla. A mí que también me encanta la fotografía, entonces es como que me encanta pues las puestas de esos, sobre todo Assassin's Creed con ese, esa arena y cosas así, me encantaba El blanco y negro es el que más me, flica, me flipa, no se sé habla. <risa> Pero sí es que es verdad que también lo aprovecho pues para ver los errores y cosas así.
0: Pero, ¿le pones filtros también a las fotos de books o no?
2: <risa> de,
1: me gusta ponerle ruido y más contraste para que se vea más el color, porque a veces no se aprecia bien. Porque a veces los colores son muy iguales ¿eh? digo, pero mm. si es que el error no se ve y yo quiero que se vea. Entonces le añade un poco de color por ahí. Oh, no. <risa> Curioso, ¿eh? Tengo curioso. joyas, tengo joyas,
0: la verdad. Y, eh, yo tengo una pregunta sobre, sobre tu trabajo. Eh, ¿Te imaginas que no? En plan, ¿no? Pues sobre ti. Sobre <risa> bueno, tí. pregúntame ver... lo que quieras. ¿tienes?
1: Tengo aquí un libro abierto.
0: Eh, eh, yo quiero que me digas, si es posible, eh, lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos.
1: Vale, pues a ver Lo que más me gusta es el trabajo
0: Hacer fotos a fallos tengo...
1: <risa> <risa> Es verdad que tengo mucha suerte de donde estoy Y del equipo que tengo Que eso hace muchísimo, ¿eh? Sí. En plan... Te da un trabajo donde estás bien mm. Y te hace muy feliz Entonces yo estoy muy a gusto Y parece que no, pero es que disfruto de lo que hago Y, y... y es genial uh -huh. Entonces lo que más me gusta de mi día a día sobre todo cuando viene nuevo contenido, en plan, oye, ¿qué hemos metido esto nuevo? Y es como, ¡uh!
2: Oh, y sobre
1: todo cuando es nuevo, está más roto. Y es como, oh, es perfecto.
0: Carne fresca. Porque es como, mm.
1: es genial, es genial, porque es como, en lo para acá, que esto es para mí? Claro. Sí, digo Yo lo voy a mirar y empiezo ahí a romperlo como pueda. Porque pues se pasan cosas o simplemente es para probarlo, pero eso me encanta. O cuando mm. veo un nivel cuando está en su fase previa en gris todo, y ya dicen ¡eh! hemos metido arte, yo digo, aleluya, digo, espérate y, y entra y ve el, el nivel y lo ves nuevo, en plan con esos colores, con esas cosas que dices tú wow, es que es lo bonito de un videojuego, porque la gente ya lo ve terminado pero mmm, los videojuegos cuando, cuando ves el proceso de cómo se van haciendo poco a poco y van metiendo cosas eso es muy bonito es que uh -huh. es como ve yo qué sé una persona diría pues como un bebé cuando empieza a crecer pues algo así claro, en claro. mi caso nada así si para mí los videojuegos <risa> pues lo veo y veo cómo evoluciona y me parece muy bonito y luego la parte mala mmm, lo que menos me gusta pues nada sí eso sobre todo los días que a lo mejor no hay mucho que hacer porque a lo mejor ya está estamos en fase previa ya de subir a tienda o lo que sea y es que ya es el está el mismo juego no y otra vez no hay nada nuevo, ya es lo mismo, asegúrate que todo está bien, entonces como por mucho que destruya sabes que no va a romperse y es como, claro. ya se te hace más monótono porque ya es un poco lo mismo y sientes que a lo mejor no puedes reportar tampoco mucho, porque no encuentras tampoco muchos errores y es como uf, se me ha hecho un poco lento porque he estado siempre con lo mismo y sabiendo que está bien, intentando buscar aunque no encontraba uh -huh. entonces son más monótonos esos días eso para mí es lo más no, igual de bien, sí. ¿sabes? Que es como dentro de lo humano.
0: Claro, claro. Qué curioso. Claro, es... eh, reventar el juego, ¿no? Ya, en última instancia. Sí, sí.
1: sí, sí. El teclado lo rompe, <risas> no se rompe. Pero bueno, en parte eso con los móviles se puede hacer. En plan, testeo del teléfono, por ejemplo. Y al que ves que el, Puedes comprobar el juego acorde a la potencia del móvil. Si es una patata de móvil, obviamente pues, tienes más opción de romperlo. O metiendo mucha memoria para ver cómo reacciona el juego a esa memoria del móvil cuando está súper llena, entonces a lo mejor pues, se rompe y uno te carga un mapa y lo ves todo blanco, pero eso claro. no es porque el juego, sino porque el, juego no es, claro, el móvil claro. no está optimizado, entonces claro. también depende de lo de fuera de las consolas y cosas así. Mm.
0: Y hasta qué punto os ha afectado todo el tema de la pandemia, por ejemplo, eh, en el sentido de, no sé si vosotros, por, eh, por ejemplo, en, en, tenéis una, teníais una oficina antes y con todo este tema os ha afectado mucho a vosotros, podéis trabajar desde casa, porque imagino que... Eh, no sé hasta qué punto trabajáis con embargos o con, o con NDAs, con productos que no se puedan enseñar a nadie más, que no seáis vosotros mismos. No sé cómo todo ese proceso os ha podido afectar a la hora de llevar el trabajo a casa o podéis ir a la oficina. ¿Cómo, no sé, ¿cómo os habéis adaptado a, a la pandemia?
1: Um, yo llevo un año y medio, Tony eh, uh -huh. Es más, el año lo hice hace dos días.
0: O sea que eh, felicidades. Felicidades, felicidades.
1: Gracias. Y entré en pandemia. En plan, yo trabajo desde claro. casa, desde el día uno, nunca entré en la Vaya. oficina de allí. Qué Entonces, es que es eso, en plan, yo no conozco realmente a nadie en persona. Yo todo lo que con los que trabajo, es que lo único que lo veo es en webcam. Y si claro. llego algún día a conocerlo en persona, obviamente, pues será súper raro. Será como, te sí. puedo tocar, eres una persona de verdad. ¿No o sea, eres que un book? Un alien... Claro, me puede. Lo que quiero decir es eso, que me preguntas por la oficina, pero yo realmente es que he empezado en mi casa. Entonces, a mí no se me hace raro, es verdad que a lo mejor gente en el trabajo es como, guau, wow, he hecho de menos la oficina, mm. eh, que ganas claro. tengo de volver, pero es que en mi caso es como, yo no quiero volver, yo estoy muy bien. Claro. Es como, es que lo bueno de trabajar desde casa es, es eso, que también te ofrece la oportunidad de no tener que cambiar tu vida por completo, en plan de decir, pues estoy en mi casa, no me tengo que mudar, no tengo que hacer, a, a, por ejemplo, a mi pareja a mudarse, eh, puede mantener su trabajo donde está ahora mismo, no tengo que alejarme de mi familia. Mm, y es que yo claro. creo que en el año y medio que llevamos de pandemia se está demostrando que se puede trabajar desde casa, que estamos bien. Y que es verdad que, como tú dices, a lo mejor tiene materiales que no... En, no pueden salir de una oficina, pero en realidad la empresa al final tiene en cuenta de que o se trabaja desde casa o, o no podía hacer otra o cosa. No sé. claro,
2: claro, claro,
1: entonces obviamente está esa flexibilidad de pues mientras tú lo tengas en tu casa, confiamos en ti, no sé otras empresas cómo serán. No, en mi caso a lo mejor sí que tiene esa confianza de pues te mandamos más en lo que necesites para que estés a gusto en tu casa. Eh, bueno. Que necesitas un altavoz porque a lo mejor no tienes buena conexión a internet, te intentamos ayudar y que eso vale. quiera o no, no se agradece sí sí que, que tengo mucha suerte pero Mira, eso que al menos por mi parte sí que he tenido esa flexibilidad de trabajar en mi casa y bien yo tengo mis cosas estoy a gusto bien y no he tenido ningún problema y si había algún problema obviamente por eso se sí, habla con la empresa que para eso está no sé la comunicación que no te dé miedo hablas con la empresa en la que estés porque para eso estás tú trabajando ahí si tienes miedo hay bueno. un problema pero eh, no sé como no puedes trabajar con medio miedo tampoco pero Oiga, no, tú, por mi caso, bien. Tú estás, claro, estás ahora mismo trabajar.
0: en Málaga, ¿no? O sea, estás trabajando en Málaga. ¿Y Mediatonic, sí. dónde está? ¿En...
2: Dónde tiene eh, está en
1: Madrid y tiene también una en Londres.
2: Ah. Eh, uh -huh. sí. vale,
1: Entonces, vale. eso, a, a ver, por pues, la gente de Madrid, pues si lo tiene al lado, por lo mejor si hay alguna persona que tiene que recoger algo de la oficina, pues se puede ir a la oficina. Pero es verdad que mientras esté en plena pandemia, pues la filosofía es quedarse en casa... Trabajar ahí hasta que no estamos bien Porque uh -huh. ahora mismo, pues, si hay gente que coge metro o lo que sea, pues arriesga más y cosas así Y la gente, porque a lo mejor no está en Madrid, Madrid, pues sí que ha empezado a lo mejor a trabajar como yo desde casa directamente Y esa posibilidad de irse a trabajar a Madrid, pues, como uff, uff, a ver si se puede evaluar de otra forma y cosas claro. así pero, Vamos, que hasta que acabe todo, ya, ya sabes, pero sí. sí, se puede trabajar de casa muy bien y jaña, la verdad. Y más si te ayuda a la empresa de, de oye, pues mira, te a ayudar sin algún problema.
0: Sí, claro, nosotros, sí. nosotros, por ejemplo, llevamos trabajando desde casa también desde, desde prácticamente el inicio de la, de la pandemia. Una cosa curiosa es que eh, tanto bueno Arroyo como yo trabajamos en la misma empresa, trabajamos en Webedia, eh, hacemos vídeos para Shataka de tecnología y... Y cuando lo mandaron a casa, Arroyo me dijo, esto va a ser en 15 días, estamos de vuelta en la oficina. Y eso se me quedó grabado porque yo me quedé en plan, no lo creo. Y aquí estamos año y medio después todavía en casa. Yo, yo sí, sí lo creía sí. de verdad, ¿eh? O sea, de verdad que yo me acuerdo la reunión previa a irnos, que tú la recordarás también. Uh -huh. eh, que estábamos ahí todos sentados y, y dijeron, bueno, esto mínimo un mes. Y yo dije, ¿qué un mes? ¿Qué va? Digo, están locos esta gente. Digo, esto va a ser eh, nada, pues como cuando el ébola, ¿no? Algo así. Yo, claro, nunca habíamos vivido algo parecido. Claro. Y qué, qué iluso de mí, eh, madre mía. Año y medio después sí. seguimos en casa. Y, y sí, es, es lo y que ya no nos queremos, que queremos ir de goceo, casa, dice. claro. Y, y si ahora no nos raro. queremos ir.
1: Claro, es que también existe correo, en plan necesitado existe correo, gracias correo Ten, tenemos la opción de enviarte a a casa, entonces no pasa nada mientras tú tengas tu espacio y ese espacio no lo toque nadie, en plan porque has ordenado tus cosas, perfecto ya claro. está, sabes cuidar esas cosas ya está. Pero vosotras echáis de menos la oficina.
0: Es una mezcla porque es que a ver, yo si, lo me, lo me, dan, si, si me dan a elegir yo me quedo en casa, eso es así. Pero es verdad que en la oficina, pues sabe buen rollo, al final tienes ciertos materiales, espacios que no tienes en casa, un, te ayuda también un poco a desconectar de, bueno, sales, tal. Pero mm. creo que hay más ventajas que inconvenientes eh, en, en el teletrabajo. Es que mm. eso, sí. hay
1: empresas que están buscando el modelo híbrido, por así decirlo, mm. para decir, mira, pues ofrecemos varios días en casa, varios días en oficina. Y cosas así, entonces, eso también está muy
2: bien. Sí. Mm.
1: Es como que ahora, pues, esa filosofía de, antes que era como, no, es que tienes que trabajar en oficina los cinco días a la semana porque así vas a rendir más y cosas así. Pues eso ha cambiado y eso es como, bien, ha un poco eso, que la gente necesita también estar en su casa, que al final está todo el día en la oficina y vuelve el loco también. Entonces yo creo que algo así mitad en mitad o incluso trabajar desde casa de todo... <risa> Bueno, ojalá
0: fuera así ojalá, también ¿eh? la realidad. <risa> no, poca sí. gente creo que se iba a quejar de, de ello. Oye, una, 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 una medio última pregunta. Eh, bueno, ¿cuál Arroyo tiene, tiene alguna otra. Eh, no sé, imagino que el equipo Mediatonic, pues, no sé cómo de grande será en cuanto al tester, pero imagino que no será nada comparado con, con grandes empresas de triple A como puede ser, pues yo qué sé, CD Projekt Red. Entonces, eh, un poco es, eh, ¿tú a ti te gustaría trabajar en un proyecto tan, tan grande y ambicioso como ese cyberpunk en el que hay mil millones de cosas que tienes que tener en cuenta o prefieres enfocarte en proyectos más chiquititos que sabes que tienes un poquito más de control?
1: Mm, eso es una buena pregunta, porque es que mm, yo soy una persona que le gusta, en plan, pues estar en un grupito pequeñito y decir, ay sí. eh, qué gusto estoy, y en plan, como ¡Oh, pueblo, soy una persona muy de, pues le decís yo chiquitito y cuantas menos personas mejor, pues algo así me pasa. Y en proyectos pues me, también me pasa un poco, es como que mm, me gusta tener un grupito pequeño y estás bien, todo coordinado, hablas con ellos, es verdad que también se puede tratar con empresas externas, es decir, pues que tengamos a lo mejor un grupo y luego pues, se trata con otras empresas externas que nos hacen un apoyo también. Eso muchas empresas, creo que casi todas, yo que sé, muchas las hacen. En plan, tienen empresas externas que le ayudan de cuá para testear mejor y testear a gran escala, que eso es muy importante. En plan, no es lo mismo que testear seis personas en un mapa en el que se necesitan cien. A que a lo mejor tú tengas esa ayuda de externos, que a lo mejor te pueden aportar 100 mm. personas para trabajar también y te hagan ese apoyo, de decía: ah, Pues mira, esas 100 personas pueden entrar en el mapa y comprobamos si de verdad es, es, funciona bien. Entonces, pues, yo creo que un proyecto tan grande, no estuviera bien organizado, es que yo tampoco voy a trabajar en una empresa súper grande, en plan de decir AAA ni nada de eso. Pero yo creo que me agobiaría, es como que lo pienso y digo, uf, muchas cosas, mucha gente, mucho equipo, eh, es como demasiado para pa mi, pa mi cabeza, no sé. Yo cuanto más pequeñito y que tenga a mano a todos mis, los de mi equipo y poder hablar con todos así poco a poco, pues bien. Pero uf, algo muy grande, yo creo que me agobiaría. Pero no sé, hasta que no lo pruebe a lo mejor es verdad que dentro de la grande están súper bien organizadas en claro, que... grupos pequeños Y a lo mejor me meten a mí dentro de un grupo pequeño y me dicen, pues este es tu grupo y tú de aquí no sales en plan, tú ya...
0: Y a aquellos padre... de allí no les abres que no, que son unos apestados
2: no. <risa> Exacto.
0: No, es, es totalmente así, o sea, nosotros, Samu y Hugo, no, no me gusta eh, como sacar el tema de... de... De nosotros, por, de hablar de nosotros, porque la invitada es lo importante, pero es verdad que no, nosotros, no, por no. ejemplo, trabajamos, trabajamos en una empresa muy grande hmm. y al final eh, nuestro equipo es de cuatro personas y, y prácticamente no tenemos relación, o sea, tenemos relación con algunos más, tal no sé qué, hablamos de vez en cuando, pero los que nos vemos cada día y los que hablamos todos los días somos cuatro personas. La verdad. Al final, la, y la empresa son de 200 personas, ¿sabes? Y al final, pues sí. eso. Y mola, porque al final te coordinas y te haces tu grupito y, y a ver, está bien, tiene sus cosas positivas, la verdad que sí.
1: Sí, sí, yo igual, en plan, ahora mismo pues tengo mi equipo de Cuba, pe pequeñito, tal, pero es que no me imagino a lo mejor pues el equipo de Cuba de de eso decidí proyectar por ejemplo que tiene que ser a lo mejor inmenso pero es verdad que a lo mejor ese equipo de QA está dividido en diferentes facciones pues este claro. equipo testea personajes este equipo testea en eh, me iba a decir ambiente y, y paisaje este equipo testea vehículos
2: rocas. claro
1: <ríe> claro y a lo mejor pues yo entraría y digo ah pues este es mi equipo y son 10 personas las que testean las personas en plan las personas y sí, los personajes sí <ríe> lo, pues, sí. <ríe> pero... Bueno, eh, pues no, no nos
0: vendría más que alguien reviste, que testeara a las personas también
2: del mundo. Hablas ¿eh? no.
0: o
1: sea, con la Wii, a lo mejor tiene que testear a las personas, Ojo. a los abuelos jugando, ¿no? En plan, que eso tiene una prueba real. Tú tienes que probar la Wi-Fi, por ejemplo. Pues tienes que coger a gente de diferente edad, vale, Estás jugando, para ver si le va bien. ¿no? Pues.
0: Ojo, tío, también testas a las
1: personas.
0: Tiene que haber sido curioso el proceso de QA de, de la Wii, ¿eh? O sea. Buah, sí, sí, es increíble
1: eso tiene mucha práctica seguro en de mover brazo, pierna, no me imagino el rinfy ahí
0: uh, los testes del rinfit ¿eh? los testes del rinfit pobrecitos mazados Mazadísimo. tiene que haber acabado. Tiene que haber o sea, increíble sí, sí, sí,
1: pues. eso que en resumen que a lo mejor dentro de lo grande es algo pequeñito y me encuentro igual de a gusto pero ahora mismo estoy muy a gusto yo también eh en, en algo chiquitito bueno chiquitito que ya esto está creciendo un montón Claro, claro Pero sí,
0: sí. Hombre, ahí con, con devolver también A las espaldas Que, que, que bueno, devolver Para, para cierto proyecto, ciertos proyectos no, Igual no todos <risa> Tampoco quiero yo Aquí desvelar nada. No. no, no
1: se preocupe No, si devolver fue el publisher de Guy, no, 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 no pasa nada, ¿eh? No te rayes Para quien
2: plan... no lo sepa, trabajo ahí. Y con la de
1: Tony, se sabe.
2: Bueno, vamos cerrando el
1: podcast.
0: Sí. A ver, a Tony también ha hecho, eh, que nos ha dicho aquí nuestro querido Galfor, que es un oyente, eh, no se pierde un programa, eh, que tiene su amor infinito porque han hecho Murder by Numbers que sí, aquí Galforest es súper <risa> friki de este no. tipo de juegos, es, yo creo que es un juego que es el Picross y creo que va un poco del estilo también, con esas cosas así que... Tiene una <risa>
1: historia de juego
0: Sí, yo, yo de hecho busqué y me parece curioso que también están detrás de Hot Full Boyfriend, ¿no? Que era el juego este de las ¿Sí? palomas. <risa> <risa> me parece súper curioso. Digo, Four Guys, Hot Full Boyfriend. wow ¡Qué, qué repertorio, ¿no? Sí, lo <risa> cuando miré
1: por primera vez echar a Currículum y tal, y vi los juegos, dije, me inspira confianza. ¿Si claro, claro. Las o sea, palomas ligando, digo, ya está. Este es mi, este es mi
0: sitio. <risa> <risa> no, no puede ir nada mal aquí dentro, ¿no? <risa> claro.
1: Pero sí, sí, que no pasa nada, que yo trabajo ahí. Y, y si lo buscáis, se ve perfectamente cuál es el juego que está activo ahora. Vaya, de juego ahí no pasa nada.
0: Hombre, ya, yo creo que más o menos se ha podido intuir, por lo que ha dicho, de temporadas, obstáculos. Creo que era, sí, sí. era, era bastante evidente que, que has tenido que, que dar muchos saltitos con muñecos cilíndricos.
1: Sí, sí, sí. está ahí mucho con, con la habita saltando.
0: Y, y además es curioso que has dicho: Dice, a lo mejor no me lo paso un nivel a la primera, a la segunda, a la tercera, tal. Yo, para, para pasar del primer nivel en Forge, la primera que jugué, creo que fueron cuatro o 5 veces. <risa> sí. Genial. Sí, Eso sí. es
1: práctica, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí. Y luego, luego vamos todo más. Despillarle un poco el ritmo.
1: Y sí, el ritmo. yo me divierto un montón. Por ejemplo, ahora en la nueva temporada hay, un nuevo, hay dos nuevos niveles, pero uno de ellos es la de escalada del Slime. Y claro, va haber masacre ahí, en plan, la gente eh, de treinta y tantos solo sobreviven dos, y es como, wow, eso me gusta, porque es como, es verdad que al principio dices, wow, pues me estoy preocupando porque a lo mejor es verdad que la gente no se lo llega a pasar, pero qué va, en plan, luego al la siguiente, el siguiente show que hace, ves como ya la gente se lo pasa con nada, es que eso es práctica, y... eso hay que tenerlo claro. en cuenta, en plan, Ojalá... muchas veces a lo mejor...
0: Entonces tenéis que tener un o sea, el equipo de tester O sea, en todo lo pequeñito tenéis que ser relativamente grande Porque al final tenéis que llenar una partida, ¿no? Si queréis testearlo todo bien o, o cómo lo hacéis
1: Es que eso, al final pues ayudan Pues equipos externos Ayudan también mm. los playtests que se hacen En plan los beta testing Que mm. es con usuarios reales Cosas mm. así que se que se hacen En plan a veces pues, son testing abierto En el que cualquier usuario se puede meter Y en Twitter si lo siguen a lo mejor ven que está abierto ese testing y se pueden meter y jugar durante ese periodo de tiempo, en plan, tenéis un fin de semana para probarlo y, y nos decís vuestros feedback. entonces ahí a gran escala sí vemos mucho, muchos errores que a lo mejor nosotros no podemos detectar como a lo mejor un equipo más pequeñito, uh -huh. entonces pues, también claro, es verdad claro. que hay herramientas que a lo mejor te ayudan a tener más habitas y cosas así, más, más folga y cosas, pero sí, sí, Qué guay. Eh, hay muchas, mucha muchas <risa> <risa> <Hay> chetas. <mucho chato. risa> Qué sí, hombre. Hombre. El, el seguro que el Dark Sol Vamos, eso tiene que tener una pila de Chetos para pasártelo Uf, como jugaba hombre,
0: ya ves, es que pobrecito Si no, la verdad
1: sí, sí, En plan, de que no te hacen daño los monstruos En plan, ese Nada. tipo de Chetos, porque no te hacen daño Y que a lo mejor tu espada tenga el daño máximo Y que de una sentada mate, cosas uh -huh. así tenemos ese, claro. Obviamente que aunque tengamos Esos Chetos, de que yo me puedo pasar la ronda O que quiera, o yo que sé Cosas así, mmm, igualmente Tenemos que testear el juego de una forma normal como usuario normal Tú, obviamente no, no sería testearlo correctamente si estás usando chatos todo el rato claro, claro, entonces claro. Eso, claro. aunque nos ayudan para llegar a secciones que a lo mejor tenemos más prisa por mirar esa sección y en vez de estar ahí todo el rato esperando a que salga pues ya directamente lo salta y va a esa sección pero sí, tenemos esa ayuda pero obviamente para testarlo bien hay que hacerlo uh -huh. de una forma convencional <risa> hay
0: uh -huh. que sufrir también <risa> <risa> Hay que pues, pues se ha pasado súper rápido, la verdad. Esta charla sobre el test de videojuegos. A ver, También os puedes hacer un tester de, del podcast.
2: <risa> oh, perfecto. Y... Yo lo
0: he visto muy bien. Toma, vamos. Vamos. <risa> Certificado por, por una test. <risa> lo ahora... apruebo
1: para lanzamiento.
0: ¡Let's go! <risa> pues ahora toca, como siempre, eh, pasar a la sección donde Mario y yo, y yo traemos un tema que no nos decimos nunca para que sea aquí una sorpresa para todos los oyentes, incluso para nuestra invitada, que tampoco, tampoco tiene ni idea, pero obviamente puede aportar eh, cuanto y como quiera de, sobre el tema. Y creo que la última vez eh, empezó Mario, ¿verdad? Empecé yo, por eso, ¿Eh? sí, te, te toca a ti. Vale. Mm. Eh, mi tema es que me he decidido y estoy eh, activamente, bueno, tampoco estoy volviéndome loco, pero estoy activamente Cuidado, ¿eh? en, en busca de una PlayStation 5. Uh, en, en plan activo, en plan... <risa> en, en plan que estoy ya en grupos de Telegram, estoy mirando listas uh... de espera y, estoy, y la verdad... Vale. Tengo una pregunta para ti, Samuel. Esta calentada de... porque esto no lo habíamos hablado tú y yo, esto es verdad que es exclusivo para mí. Eh, ¿Tiene que ver con el Ratchet Clank? Eh, Correcto, correcto. Vale, vale. A ver, influyen dos factores. Uno, que en, en poco más de un mes es mi cumpleaños y yo me he me, medio propuesto, en plan, autorregalarme una PlayStation 5. Entonces digo, pues tendré que empezar a buscar. Y otra es que eh, no he visto juego más bonito que el Ratchet y Clank. Y sale, pues, eh, cerca de mi cumpleaños, creo como el 14, 15 de junio, era algo así, sí, ¿no? Porque a mitad ahí, de junio, sí, dentro de un mes. De, sí. Claro, a mitad de junio. Entonces digo, es que es perfecto. Tiene, eh, concuerda todo, es una llamada de los astros para que yo me haga una PlayStation 5. <risa> Pero Yo leí un... una
1: noticia Que ponía que no iba a haber más esto hasta el año que viene
0: Es correcto, es correcto Han dicho que, que va a estar igual de complicado que ahora Hasta el año que viene entonces
1: Bueno, hay tiendas de segunda mano que te lo venden a 700
0: Claro, sí, fantástico o sea No, no voy a pagar ni un euro más por Lo juro, ni un euro más por la PlayStation 5 De lo que vale <risa> 500 Lo
1: bueno es esperar, bueno esperar el año que viene Es que al menos ya salen más juegos Entonces tienen más catálogo para jugar
0: Sí, pero también hay un inconveniente Ojo. Que hay más catálogo, pero ese catálogo cuesta también dinero. Pues mira, es verdad, pero a lo
1: mejor los catálogos no. del año pasado se rebajan y entonces el Ratchet Tanglante lo puede pillar claro.
0: más barato. Eso, eso es correcto. Eso, la verdad eh, Cuidado, ¿eh? Eh, eh. Es bastante me, me ha gustado, ¿eh? Es que ahí va la cosa que yo o sea, estoy buscando, pero si no consigo una PlayStation 5, no me voy a morir, en plan. Estoy en un modo, en plan, quiero una PlayStation 5, pero no quiero pagar una PlayStation 5. Entonces, es un dilema que tengo ya ahí tal, y tal, y bueno, si de repente sale una y la consigo, ok, pero que si no, tampoco, tampoco tal. Y es que ya he intentado inscribirme en dos listas de esperas y yo flipo, no es que se acaben las consolas, es que se acaben la, se acaban las inscripciones de las listas de espera. Digo, pero no, qué clase de locura a mí es gracias esta? A me la
1: gente que lo compra específicamente para venderlo en Wallapop más caro.
0: Uf, qué rabia. Me Eso verdad, me
1: es encanta. Claro,
0: claro. Por eso, a un especulador no hay que comprarle nunca, de verdad. Es un mensaje como no, no. el de aquí. Seth Morales, no vale la pena comprar algo, el triple de precio de lo que vale. No. Sobre todo algo que sabemos que tarde o temprano estará. Estará y estará a su precio que tiene que estar. Claro. O incluso sí. más barato. O sea que intentemos controlar el ansia y no alimentar el, la rueda de la especulación. Porque de verdad es terrible, 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 terrible. Bueno, si
1: te de todas nada, maneras aquí quiero amiga, quiero
0: que
1: hacer... te lo puedo claro. dejar.
0: Yo, por ejemplo, Samuel, te dejo la mía por 700 está nueva O sea, no sé Si la quieres yo aquí, desde otros Coins Te hago la, la propuesta Hombre
1: 700 si... la semana de alquiler <risa> Joder
2: <risa> Esta Hostia, chica pues esta mira, chica tiene que ver no, el negocio No lo había ¿eh? pensado No lo había pensado, pero sí, sí, sí.
0: Hombre, realmente rollo Si me, si me dejas la pre por 700 Con todos los accesorios que tienes Y con el, el Demon Souls mmm, No está mal Hostia, eh... Porque andará por ahí, ¿no? O sea, al final. Bueno. Bueno, 800 con todo, si quieres. Anda, claro, venga, vamos. Bueno, chicos, claro. Que no sé. 800 y te abrazo. Bueno, pues yo. yo... Es un mensaje que mando, eh, chicos. 30 de junio, mi uh -huh. cumpleaños. Si alguien tiene la buena fe de regar una PlayStation 5, yo la recibiré encantado. Ahí mm. lo dejo. Bueno, pues, ¿no? pues. Di, su, corre,
1: di tu correo, tu dirección postal.
0: <ríe> nada, nah, me, sí. me contactáis por, por Twitter y yo ya os mando por privado <ríe> las cosas. Porque igual, igual en lugar de la PlayStation 5 recibo una mierda, ¿sabes? Entonces.
1: Una <ríe> mi PlayStation
0: 5 en 3D, impresora 3D pequeñita. Oh, bueno, pero no, me, oh. no estaría mal. Vale, yo me contentaba, ¿eh? Yo <ríe> sí, lo sí. fichaba. Sí. Ojo, sí. Ya, ya, ya es algo. <ríe> sí. Pues eh, bueno, nada, Mario, ¿qué, tra qué quiero... nos traes tú? Quiero aprovechar para hacer tres puntualizaciones. La primera Uf. es que, que, hablando de esto de PlayStation 5, eh, ayer, eh, hablando con un amigo, me dijo ¡Madre mía! Dice, ¡qué putada! Y yo, ¿qué pasa? Y dice, tío, que no va a haber más PlayStation 5 hasta 2022. Y yo pensé, ¡hostia! Digo, ojalá que todos nuestros problemas sean esos. <risa> Te lo juro, ¿eh? Dije, joder, pues no estamos tan mal. O sea, si lo que más nos preocupa a día de hoy es que hasta 2021 no vamos a tener una PlayStation 5. Como él tiene ya una, filmo. claro. No pero a ver, hablando de. Hablando de me refiero de, de joder, de, de cómo está el mundo ahora mismo. Que Ojalá todo sea eso, ¿sabes? O sea que en ese sentido, paciencia que todo llega. La segunda puntualización es que hoy me he completado el Returnal, no es por fardar de Play 5, ¿sabes? Pero hoy me he pasado el Returnal y muy chulo. Así que recomendado para todos aquellos que nos estén escuchando y que tengan una Play 5 o que, que, que afortunado no que eres Se te afortunado? está cayendo la babilla. <risa> Perdón, ¿eh? Sí ¿Digo? Ah, vale, venga, hasta luego eh, Perdón, te como... una llamada Esto para la gente que nos esté escuchando habrá flipado Pero es que simplemente he cogido un mando de la Play 5 Y he hecho como si fuera un teléfono, ¿vale? Así de asqueroso soy Vale, sí. y ahora mi tema eh, Bueno, como no hay Play 5, Samuel, pues mira El tema que traigo hoy pues te va a venir genial Porque según ha dicho Nintendo Hay 6 millones de Nintendo Switch Que eh, se han vendido en el último año Y que las han comprado jugadores Que ya tenían una y esto viene, nos viene muy a cuento por una foto que yo le pasé el otro día a Samuel, de un usuario de Twitter, que tenía eh, todas las Switch eh, Lite de colores. Eh, hay color rojo, amarillo, azul, clarito, azul más oscuro, morado así, gris, y no sé si hay otra más, pues las tenía todas. Y yo le pasé a Samuel y dije, tío, ¿por qué la gente se compra 7 Nintendo Switches? ¿Para qué? Y mira, pues eh, la noticia me ha dado en, toda la, en todos los morros. Eh, según ha dicho el presidente de Nintendo, pues eso, que al menos una quinta parte de las 28 millones de Switch que se vendieron en 2020 fueron adquiridas por hogares en las que ya había una Switch. Yo no sé cómo habrán hecho esta estadística, pero bueno, si lo dice el señor presidente de Nintendo, algo de razón espero que lleve. Así que muy curioso, no sé qué os parecerá a vosotros esto de tengo una consola en casa, una Switch por ejemplo, y me voy a comprar otra. Yo no sé si es que, ¿por qué? porque por ejemplo la Lite no es que te ofrezca una mejora con respecto la, al modelo que ya había. Entiendo que si te quieres comprar una te compres a lo mejor el modelo más potente este o, o esa renovación que sacaron hace relativamente poco con un poquito más de batería y demás, pero no una Lite, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué, qué pensáis? Pero a mí me encaja, ¿eh? Lo de, lo de que sea en un, en un hogar donde hay una Switch Se compre otra y que sea una Lite Me encaja perfectamente de tener una Y que a lo mejor, pues, lo que sea tu pareja Tu amigo, lo que sea eh, Quiera una, sale la Lite y dice Bueno, es que a mí solo me interesa jugar en modo portátil Me digo, parece que es una, una Switch más Para el hogar y yo tengo, de hecho un, Unos amigos que son pareja y uno tiene un, Ella tiene la Switch normal Y él tiene la Switch Lite uh -huh. Cada uno tiene su Switch verdad, Cada uno tiene tiempo, sus juegos
1: ¿eh? también es coleccionismo puro en plan hombre la el de las de la siete switch
0: que... seguro claro se lo pueden permitir
1: claro. entonces dicen pues tengo aquí todo bien puesto en mi salón todos los colorines que luego no los toco pero ahí claro. están puestos y estoy muy <risa> entonces eso pero es claro. yo en mi casa mi pareja y yo tenemos cada uno una Switch pero porque ¿ves? al final a lo mejor él le puede estar jugando una cosa a yo a otra o coincimos que vayan algo los dos pero es que es claro. eso, en plan, al final, pues, es una consola portátil, es tuya, para ti, para que tú te la lleves. Si tú quieres ir al baño con la Switch, pues te la llevas, mientras la otra persona está con su otra Switch también mm. jugando. Entonces, mm. pues, yo creo que es eso, en plan, que tiene sentido, porque al final es algo tuyo. Y sí. luego también por pues, coleccionismo puro y duro.
0: Claro, Siente yo, yo es no dudo.
2: Fanática.
0: Claro, yo no dudo que, por ejemplo, si de verdad sacan ese modelo Switch Pro, ¿no? el que tanto se está rumoreando, y que hemos hablado aquí en Odolf Coins en algún episodio, sale, eh, yo... La compraría, entonces ya tendría dos, pero hasta entonces creo que no... Vamos, a no ser que se me rompiese la mía. Claro, entiendo por ejemplo que dice Galford ¿no? Si tienes hermanos, familia, tal, pues sí, oye, ahí sí que tiene todo mucho sentido, pero wow, 6 millones, ¿eh? 6 millones de consolas. Sí, sí más me menos recuerda menos, a los Macs?
1: Los Mac de sí, sí. colores, por ejemplo. Hay gente que ya Fujo. tiene un Mac, pero puede ver el Mac de color y decir, es que me lo voy a comprar porque me gusta el color ese, sí. naranja, chillón. O me lo compro, aunque ya tengo uno, pero me lo voy a comprar. Entonces, como sí, sí, son sí. colores, te llaman y tú lo quieres y al final es que también el marketing. No, eso es. Claro, claro, claro.
0: O sea, 100%. Cien, cien cien, el eh. capitalismo. <risa> <risa> Hombre, te digo, madre mía, que un Mac de, de más de mil euros o sea, y que ocupa esto, <risa> a buena switch que ocupa sí. esto, digo, madre mía, la gente tiene, que tiene casas muy <risa> grandes y mucho dinero.
1: <risa> no pueden permitir, enhorabuena.
0: Joder, ya ves, ya ves, Pero sí, o sea... Yo creo que sobre todo es eso, que no hay gente que tenga una Switch y se compra otra, que no claro, lo sabrá, como tú dices, Rocío, por coleccionismo, pero yo creo que es más eh, eh, clave el dato de eh, en el mismo hogar, que sobre todo será eso, claro. de parejas, hermanos, tal, que, que ahora que ir la suya, porque es que es, un, es una golosina la Switch, la verdad. Es que muy chula. Yo lo, lo veo muy… Me parece nada descabellado todas esas Switch que se han vendido de más. Y habrá que ver si sale esa, sí. esa Switch Pro, de la que no paramos de hablar aquí también en el podcast. Y eh, ojalá volverá, eh. volverá, entrará una tercera Switch en casa, ¿no? El día, el día que la confirmen, haremos un super especial de tres horas hablando de ella. Porque... <risa> tal cual, tal cual, porque se, además se lo, probablemente se lo merezca. Mm. Bueno, pues, pues nada, Joder, qué, 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 qué rápido se ha pasado este episodio, de verdad. Se me ha hecho sí. un, un suspiro. Eh. Pero ya hemos llegado al final, hemos hablado espero que, sobre todo, que os haya abierto un poco los ojos no a ese mundo de, del testeo, del QA, de cómo funcionan las cosas eh, antes de que vosotros podáis eh, jugarlas eh, Rocío, ha sido todo un placer, muchas gracias por sacar este huequito muchas para gracias. hablar con nosotros Un placer,
1: Shumi, vaya muchas gracias a vosotros Se pasa muy bien
0: y ya sabéis, la próxima vez que jueguéis a Fall Guys, pensad de Rocío que, que gracias a ella eh, nos estáis cayendo por. ¡Claro, claro, claro! <risa> Está ahí. Eso mola. Te... No saltéis los créditos de Fall Guys. <risa> ahí
2: Así... me tendré.
0: <risa> así que nada, eh, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, como siempre tanto aquí en directo, ahora nos quedamos un ratito más, respondiendo preguntas hablando con vosotros y los que nos escucháis por la plataforma de podcast, eh, pues también muchas gracias, si nos dejáis una valoración un comentario, ya sabéis que pff, eh, nos volvemos locos y os queremos sí. mucho <ríe> y nos vemos como siempre eh, la semana que viene así que, chao